0: Fala povo do Joga aí, beleza? Eu sou o Bruno Arruda e esse aqui é o Joga aí Cast, hoje pra falar dos sete jogos mais decepcionantes da geração para nós, pra pra pegar uma caroninha no vídeo que o Nelson fez que foi tão polêmico.
1: É mais do Nelson e a gente desenvolve aí, os comentários. E a intenção
0: não era
2: ser polêmico, quero deixar isso bem claro. Então estamos aqui
0: com o Nelson e com o Maxon mais uma vez. E antes de começar, vamos. Vamos explicar o que significa Va- a decepção? Isso, exato, é isso que eu quero. Porque tá difícil, porque né? O Parece fica um pouco
2: confuso. É. é. Não significa jogos que eu não gostei. Não significa jogos ruins. Significa jogos que a expectativa era muito alta porque durante a produção a empresa fez aquele marketing absurdo.
0: Ou porque o trailer chama muita atenção. Né?
2: E aí, assim, os caras vendem aquela maravilha, você fica com uma expectativa lá em cima e a hora que você vai jogar. A expectativa não condiz com a realidade. Não significa que o jogo seja ruim. Ou que seja é, de má qualidade técnica. Essa é a questão. feio. Decepção tem a ver com a expectativa gerada. E Isso.
1: decepção é muito, muito pessoal. pessoal muito, né? muito,
2: extremamente. Muito, tipo, muito Às vezes a pessoa tá ok. Tipo, com máfia, por exemplo. Máfia, a minha expectativa era altíssima. Porque eu joguei um, Porque eu joguei o dois que é uma obra-prima.
1: E porque é 3 2016, né?
2: E aí você chega e fala Meu, Aquela maravilha de Mafia Stand. 3 não tem como Não ser uma coisa extraordinária Porque a série sempre foi muito boa Então essa, essa é a questão A expectativa gerada é muito além Do que aquilo
1: que o jogo te entrega E aí as expectativas vêm de uma série No caso do Mafia 3 Tem o um nome Star Wars envolvido que já gera uma expectativa Ou pessoas da pessoas produção Pessoas envolvidas. envolvidas, exatamente Normalmente vem inerente a isso Acho que Claro que tem todo esse lance também de como o jogo é vendido, né? de como ele é embalado e sempre incita a nossa curiosidade, vai além disso. Mas se vocês me usam, do tipo, o que faz você chegar até aquele jogo? É só o fato de você ter visto o trailer e ter gostado. É muito muito inerente, é muito pessoal, tipo, ah, o teu amigo te recomendou, faz parte de uma série, etc, etc. Então assim, já que o Nelson fez o vídeo, foi um vídeo legal de de gera discussão as excepções para ele, a gente comenta e em cima de vários dos comentários também que nasceram nesse vídeo.
0: Isso, então só um recadinho para o pessoal que está ouvindo o nosso podcast pelos feeds de preferência, entra lá no youtube.com.br a gente está postando vários vídeos semanalmente, com análises, com listas assim como essa do Nelson e para quem quiser Dá uma facilitada no uso tanto do podcast quanto do vídeo. Tem o nosso aplicativo lá na loja do Google Play para Android. Beleza? Então, eu vi que você fez a pesquisa no Facebook lá e muita gente só ouve, né? Exatamente. Então, acho que vale o recado para o pessoal e curte o podcast.
1: E quem ouve gosta mesmo de lista? Porque isso é uma coisa que a gente tem conversado aqui. E as ah. listas funcionam, a gente faz mais, vocês gostariam de ver mais. É, porque no listas. YouTube,
2: aparentemente, lista é mais prestigiada do que um conteúdo elaborado, digamos
1: assim. Porque lista é uma coisa mais mastigada, né? uma coisa mais pontual, é... que você já gera uma discussão facilmente. E é porque... bem pessoal
2: também, né? eu acho que o pessoal gosta do, do,
0: de opinião. Assim. Tá. Bom, então a gente vai passar por todos os os jogos escolhidos pelo Nelson naquele vídeo. E a gente vai comentando um a um. Cada Deixa caso. os comentários
1: para o final do pessoal.
0: Isso. E aí no final a gente vai ler alguns comentários lá do vídeo. De pessoas que citaram outros jogos. E a gente comenta em cima disso também. Maravilha. Bom, então começando por Mafia 3. Né? Você já comentou basicamente o que chamou a
2: atenção. É uma é, série famosa. O marketing foi muito bem feito. Por que, que me decepcionou? É, alguns detalhes no jogo... São inferiores ao Mafia 2, que tem muitos anos de diferença. Eu, eu, eu acho isso inconcebível.
1: Os vídeos comparativos são terríveis, né? Tipo,
2: a movimentação, principalmente. Por exemplo, no Mafia 2, ela é muito rica. Você controla o cara, você sente peso. Na hora que você vai brigar, você vê uma movimentação muito detalhada. E no Mafia 3 é extremamente simples, crua. Não faz sentido. E a estrutura de, de missões do Mafia 3 também é muito pobre, é, é repetitiva ao extremo. Embora a história seja muito legal, embora os personagens sejam muito ricos, muito bem construídos...
1: É, o que me fez acabar o jogo foi justamente isso. Os personagens, ele tem o caráter documental, né? Os personagens contando uma história que já passou. É,
2: é muito legal esse, esse aspecto. Só que, assim, na hora que você vai jogar, de fato, a estrutura das missões é, é, entra num looping ali eterno. É sempre a mesma coisa que você faz. Isso é cansativo, é chato demais, cara.
1: Mas, ó, Nelson, eu nunca joguei Mafia. Esse foi o único que eu joguei. Eu te garanto
2: que se você jogar o 2, você vai ficar, assim... Estasiado.
1: Não, pretendo, mas assim... Mesmo nunca tendo jogado Mafia, ainda assim, foi um jogo ruim pra mim. Não sei como tá o jogo hoje em dia, porque às vezes é tão diferente, né? Eu joguei o jogo... Eu acho que eu terminei ele na semana, ou antes de sair. Eu
2: devorei o jogo, só quero deixar isso claro.
1: Aí os caras vão arrumando, porque era um jogo extremamente problemático. A inteligência artificial é uma das piores que eu já vi. E aquele lance lá, o gameplay muito básico, as sequências de tiro muito básicas. E isso não condiz com a premissa, né? Que vem de de um personagem da guerra do Vietnã, onde ele tá... É, é, o passado dele a, e a E a expectativa
2: a tava justamente nesse ponto, né? Eles venderam como se fosse alguma coisa extraordinária. Né? E a gente esperou que fosse extraordinária. E não é.
1: Mas ainda assim, eu acho que vale a pena pela história. É um jogo vale, chato. a história é muito boa. Os personagens são tedioso, incríveis, cara. Mas é uma baita de uma história. Aquele padre, fala sério. É, ele é o, é o que eu mais gosto. É de pensar que, tipo, o único Mafia que eu joguei foi o 3. O único Far Cry que eu joguei foi o Primal. <risos> então eu tô, eu tô bem, né? Seria
2: <risos> então é melhor, tipo, o único Assassin's Creed é o 3. Meu gosto, de... ah, aí é tenso, hein?
1: Eu ia gostar mais ainda do 3.
2: Não ia gostar, <risos> não, não ia. Se
1: tivesse jogado só o 3, eu ia gostar mais Tem ainda.
2: Tem gente que largou a série por causa do 3. Bom, passando para o próximo da lista.
0: Aqui é um, um dos casos que o Max comentou, são de pessoas envolvidas e como é vendida essas pessoas, que é Record. É. Que era o 3D3, começava com... Da equipe que fez Metroid Prime. Isso. E é um jogo de
2: fune
1: Olha essa mistura, é toda. Tá, já nasce com um pedigree, né? E,
2: como ah, é... e, e aí eu te falo, a expectativa não vai lá no teto, é, enfim, é, instantaneamente.
1: Né? IP nova, que também é uma coisa rara, né? De, tipo um jogo grande de uma franquia completamente nova. Então e tem
2: tudo no jogo para ser excelente.
1: Tudo, tudo,
2: assim, ele começa ali mostrando um o gameplay é bacana, é funcional. Sabe, aqueles poderes, aquele, é, primeira... aquele lance das armas que funcionam pra determinados inimigos. Eu achei aquilo tudo muito legal. Eu
0: acompanhei duas pessoas jogando a primeira meia hora de recordar, assim. É ótimo. E é impossível não gostar. O
2: jogo é muito legal, mas fica nítido que teve. Em algum, algum momento da produção, alguém virou e falou assim: então, a gente precisa entregar esse projeto.
1: E tem que ter o dobro de horas. Você tipo...
2: acaba, precisa acabar, exatamente. Tá muito curto. Tá né?
1: curto demais, então duplica aí, tipo, em uma semana. Vai!
2: E aí eles tiveram essa ideia brilhante, é. que é de num determinado ponto, quando você vai terminar o jogo, que, teo- é, que teoricamente era pra ser o último
0: chefe aquele, pelo menos dá a entender, né?
1: É, e aí você chega ali com uma determinada quantidade de orbs e o jogo pede o, basicamente o dobro É o dobro Do normal de você precisar lá, e você tem que revisitar as áreas, e aí você começa a esmiuçar os problemas que na época era, estavam inerentes especialmente ao loading. Que o loading era uma coisa meio que inaceitável, e aí tinha os lances de checkpoint, de teletransporte... Que
0: muito já... já tem até um comentário falando pô mas a definitive edition melhorou tudo isso
1: resolve
2: né? é isso é. que eu ia falar Pra você ver o tempo entre o lançamento da edição normal que deveria ser de fato o jogo e a definitive edition era o tempo que necessa- necessitava para concluir a, a produção é.
1: e como é, mostra assim como é como o refinamento ali aquele aquela parte de ajuste fino do jogo faz toda a diferença para a próxima vez que um jogo que você tá esperando muito for adiado é, você na verdade não ficar Triste, Enraivecido. Em, exatamente. Tipo, é, é por um bom motivo. É, isso faz, faz a diferença. E
2: né? isso que você tá falando é, me leva a outra, outro pensamento que para mim é muito deprimente, cara. O Record tem todos os elementos para ser um, uma nova franquia muito bacana.
1: É, uma protagonista legal. Eu entrevistei o um roteirista do jogo na E3. É lá, e, legal. Legal. e aí o que aconteceu?
2: Caiu no esquecimento, cara. Tá no Murilo. ostracismo, Esquece. Eu acho pouquíssimo... Pouco provável que exista um record 2. Não. Entendeu? É, eu não acredito também. Mas Por quê? Assim, porque é pressa. Porque essa, esse lance de tipo, vamos lançar logo, vamos... Enfim.
1: É de, é, eu lembro uma parte bem específica do deserto é, que visivelmente ali era pra ser alguma coisa e não é. E é meio que um paredão, assim. Tipo, uma textura cinzentada, assim, que não tem nada. Aí você dá aquela impressão de, certamente, que era pra ser alguma coisa, sabe? Normalmente jogos tem isso, né? Você sente isso às vezes, mas nesse caso foi muito nítido. E aí você começa a associar, ligar os pontos e conversar com as pessoas. Tipo, eu sou a única pessoa que eu conheço que terminou o recorde, isso pra mim é meio deprimente.
2: Assim. É, eu fui até o limite que é
0: essa... É, também. eu larguei.
2: É. Eu larguei. Porque eu não tenho paciência pra esse tipo de coisa. Eu acho que as orbes se elas forem, fossem opcionais, que, 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 que inclusive eu acho que era o, a ideia inicial... Ah, tipo, se ali fosse o final. E aí, ó,
0: você quer o final verdadeiro? Quer pegar é, todas? Ex- exatamente. Seja, né? Você quer, sei lá, qualquer coisa do tipo. Né? É. Próximo jogo da lista... Star Wars Battlefront. Meu Deus,
2: eu acho que dessa lista inteira, o Battlefront, pra mim, é é a decepção da geração. Porque vem de muitos jogos excelentes de nave de Star Wars. né? Não E não só, você pega o próprio Battlefront da geração passada, que era extraordinário, e aí alguém vira e fala pra você, cara, nós vamos criar um novo Battlefront na geração nova, com uma engine incrível, inclusive o visual desse Battlefront, eu, eu acho que tranquilamente... É um dos mais bonitos ainda da geração.
1: Ainda de, da retrasada, né? Porque os dois primeiros Battlefront é de PS2. É, do Xbox, primeiro Xbox, né? exato. O Luma. E
2: aí os caras me lançam um jogo que. De tudo aquilo que você esperava, não tem nada no jogo. Né? Eu, eu acho com, com, com aqueles malditos loot box que você. Tipo, você tem um, um, vários personagens e você não tem acesso aos personagens a menos que você pague por eles. E aí gerou aquela bagunça toda com a EA, enfim.
0: É, eu acho o 2 ainda um pouco mais crítico que o primeiro, porque o pouco que o 2 faz a mais é o modo história.
1: E foi vendido e em cima disso Eu nem
0: encostei de tanto que vocês falaram mal. Né?
2: Mas, aí que tá, eu acho que eu não coloquei o 2 nessa lista, justamente porque, porque a minha já, expectativa de A expectativa já tinha caído, né? Tipo, eu, É, teria
1: anunciado um 2. 2 eu já não esperava nada. Teria então, anunciado né? o 2 já é problemático, né? Porque eles poderiam é, colocar mais coisas no primeiro, Sim, trazer mais primeiro conteúdo. Sim,
0: exato. Esse é o problema.
2: Porque vamos vamos deixar muito claro, hein? O o, o modo de batalha espacial é muito bem feito. É, foi o que eu mais joguei. Muito bem feito. É muito divertido. Eu joguei bastante. Só que aí você joga, joga, joga e em uma semana você largou, cara. E não é um jogo pra você largar em uma semana, cara. Se você pensar que é um jogo de batalha campal que é um, essencialmente um Battlefield de Star Wars o pessoal tá,
1: que faz Battlefield era mesmo. pra tá rolando
2: até agora entendeu e não
0: durou uma semana tanto que eu, eu lembro que a batalha era bem divertida em, é, a pé também era bem próxima de, do que é Battlefield exatamente mas aí chegou uma semana e pouco duas semanas depois do lançamento e quase não tinha gente online não, e os não. que tinham eram os caras que eram já exatamente era Stormtrooper Storm Storm Pre... Preto Isso, que Storm era Trooper impossível Trooper. de jogar o de tamanho do desbalanceamento é. Se encontrava um cara desse, é tipo, tá, já perdi a partida, beleza. Porque
1: não tinha menor, não tinha, não tinha, não tinha como. É Era isso. você ter os amigos ali pra fechar um grupo e não jogar online. Ou assim, seja,
2: né? eles, eles lançaram um jogo que eles próprios destruíram com esse sistema patético. Eu lembro
1: do, 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 de quem falou sobre Battlefront 2 na né, E3 esse ano. Foi um momento muito difícil pra aquela pessoa, né?
0: Porque ele foi anunciar conteúdo novo, né? Novos ah, personagens. E pedir desculpas.
1: É. E, tipo, basicamente foi lá pedir desculpas e o cara ali no cantinho do palco pra falar sobre isso.
2: Nossa, eu esperava tanto esse jogo, gente. Nossa, é mas tanto. É, fingir nesse cara.
1: É, eu não, eu não sou fã, não. Sim.
0: Mais um da lista, The Order, 1886. É,
2: eu acho que o Maxon pode falar muito bem, né? É,
1: eu acho que é o maior exemplo de um jogo incompleto. Na real, pra mim, é o primeiro episódio, assim. É o primeiro capítulo. Porque eles foram surpreendendo esse jogo. Eu lembro quando foi anunciado, visualmente apelativo, e aquele negócio de aquele Punk, trailer é e... muito bom. É, sempre bota o Nikola Tesla no meio, fica interessante. E aí eu lembro que aí mais pra frente, um pouco das divulgações dos trailers, apareceu aquele lobisomem. Aí, o meu Deus, virou um jogo de terror e uma cena extremamente tensa. E essa cena tá no jogo, evidentemente, é legal, mas... Até o potencial nesse aspecto de trazer esse elemento sobrenatural de monstro, de lobisomens e vampiros pra história... Olha, é assim... É só ver o que aconteceu com a própria Radio Down, né? Que era uma empresa promissora. Os caras já tinham feito os God of War de PSP, né? O Ghost of Sparta. É, e o tinha é O é o, of é o meu God of War favorito. Aí, primeiro jogo AAA deles, né? Eles fizeram o um Jack and Dexter também. Eu acho que eles fizeram alguns ports e tal. A expectativa era grande. Também foi no começo de geração do PS4, né? Não tinha muito jogo ali. Então veio com um fardo gigante. E qualquer um que acaba esse jogo sente que
0: que ele é de começo, mas se ele fosse mais começo ainda, talvez... Tipo de
1: lançamento. Tipo, né? sai
0: junto com o console.
1: Tipo, tira o Neck e bota o The Order. Talvez funcionaria mais como esse tipo de jogo pra você mostrar, olha como é, videogame... é o videogame 9 é, muito é bonito, bonito. bonito. Mas acaba, assim, de um jeito que não é Você pegar e ver que tem 4 horas de duração, 5 horas de duração, mas a história não desenvolve absolutamente nada, não leva a lugar nenhum e tem um final visivelmente apressado, mais apressado do que, por exemplo, um final de Bioshock, do primeiro lá, que visivelmente é um final que não era pra ser, ou o próprio do Batman Arkham Asylum e tal, então assim, a impressão é essa. Não, é um, tipo, ele não, não, é, não ofende, né? É um jogo batido em gameplay. É aquele TPS, assim, que você se esconde, dá um tirinho aqui, Padrão. pega uma arma ali, outra ali, o máximo que ele desenvolve é você pegar uma coisa do cenário e fazer, tipo, dar uma uhum. 180 graus, e aí é aquela coisa lá de facinho de fazer a, o troféu de platina, etc. Então, tipo, quem é que se lembra, né, de, de, desse jogo? Ninguém nem lembra que ele existiu, e quando lembra é justamente com esse gosto amargo na boca que afundou a empresa, que depois eles foram fazer jogo indie, ou jogo, eles fizeram, se não me engano, um jogo de VR lá, que ninguém nem lembra, onde essa história vai parar, porque dá essa sensação, dá essa sensação não, né, você quer o que, e aí, onde vai parar? Não é completo, é como se fosse a primeira temporada, digo, se a primeira temporada for um episódio só. Então, assim, eu acho que é é, é meio que, todo mundo, é é um discurso, assim, meio que nisso, aí. The Order é um jogo incompleto, ponto final e que né? caiu no esquecimento e ponto né? pois é. e você acha por promoção aí em loja de 5, 6 reais, 10 reais
0: bom, próximo da lista No Man's Sky Vixe. Vocês acham que é... Isso aqui
2: é o ápice da, do, da, da... expectativa. Dá né? pra
0: falar que o No Man's Sky
2: é o Peter Molinoda da geração? Nossa, eu não sei. Eu, eu acho Você que sabe... não, cara. Eu acho que esse cara ali foi inocente. Mas é o mesmo caso, não é?
1: Mas o Xamã, eu acho que ele... O cara eu lá acho que não é, rapi... não é o mesmo caso, sabe? Porque o ele, é, no... mesmo, ele, ele é, é um
0: cara que falava que ia fazer, então, ia ser mas... o maior jogo de todos. Mas ele já tinha
1: uma que... bagagem, né? Ele já era um cara conceituado. Ele...
2: e não só. Ele falava isso porque ele é um cara... É, é deslumbrado, é. exatamente Ele é apaixonado por aquilo Então ele, ele se perdia Nas divagações dele Entendeu? Não era, não era proposital, do tipo, vou mentir ah, de eu, propósito
0: Eu não sei se o No Man's Sky Entra nessa,
2: eu acho que o cara foi muito mais O cara do No Man's Sky, eu acho que ele foi Ele foi inocente Ele entrou numa e tipo assim ele, ele deveria ter entendido que embora O projeto tenha sido quase que financiado pela Sony, dá pra ter então, isso? Tem essa. Ah, uma grande parte... Aí o cara, o cara perdeu a, as estribeiras, do tipo nossa, agora eu vou fazer mundos e fundos e ele quando...
1: criou o um algoritmo mágico lá, né? De geração aleatória de mundo infinito. Todo mundo tava esperando
2: horrores desse jogo ah, sim. na moral.
1: Porque o trailer de anúncio é muito legal. Não, só que e, muito e todas potencial. as entrevistas
2: que ele deu, ué, parecia que ele tava criando uma revolução Sim de
0: que, tipo, você pode visitar cada planeta, cada ponto que você vê aqui é um planeta totalmente diferente. Não, o vídeo era
1: aquele, tipo, tá vendo esse pontinho aqui? Isso aqui é um sistema. E aí quando você entra naquele pontinho, tem muitos planetas. E tudo isso vai ser descoberto, você vai começar o jogo no seu planeta, só, que só você que vai dar um
0: nome. Só que aí tem o um vídeo famoso, que é comparativo de gameplay com trailer,
1: né? Daí,
2: então esse aí fica é a coisa mais
1: grotesca. Do lançamento, né? É ridículo. Não, é ridículo. Esse,
2: esse eu acho que... É, que, que... Nossa, a expectativa de muita gente foi foi destruída. Assim. Eu tentei
1: na época, eu só joguei ele na época, é, quando saiu do PS4 eu joguei, tentei. Ele também ainda vem naquela no auge dos jogos de sobrevivência de extração de material, de recurso, ter que coletar aquele monte de coisa para que você tenha os materiais para que você faça o combustível para você poder ir para a próxima galáxia, para chegar no centro do universo. Eu juro não que Não sei eu, como eu, tá eu, hoje em dia, os jogos mudam tanto. Eu tentei jogar no, no
2: Xbox,
1: tentei. Tá até tem até visão em terceira pessoa, eu Mas, sei que é, mudou bastante. Tem subituições, é atualizações infinitas, infinitas e, e ainda tem, acho que o, o, um, dos pi, um dos piores, né, uma das piores características do jogo no lançamento, que foi a propaganda enganosa do multiplayer. De que, ah, você vai poder encontrar, e aí tinha gente fa- é, é, meio que dando desculpa do porquê, porque são linhas temporais diferentes, por isso que você não encontra, mas eu tô no mesmo planeta, a pessoa tá no mesmo planeta e a gente não se vê. E aí os desenvolvedores admitiram que não tinha um online. Anos depois eles foram colocar o um online lá, nem sei se como que tá o jogo hoje em dia. Eu não voltei. isso é uma coisa que acontece muito comigo também, né? É, eu jogo os jogos no lançamento, termino e não volto. Tem jogos que mudam radicalmente daí, né? Sei lá como ele tá hoje em ah, dia. Hoje em
0: dia eu diria que a grande maioria muda radicalmente. Mas a expectativa
2: né? diz respeito ao lançamento. Isso. Essa que é, assim, é a questão. então claro. a gente, O cara se... promete isso. algo
1: na hora que o jogo tá lá disponível. É, é, isso,
2: claro. é isso. Bom, mais um
0: jogo da lista. Provavelmente o menor jogo da lista, eu diria. O é menor se
1: a gente considerar que o No Man's Sky teve, teve dinheiro da Sony. Sim, né?
0: é. Vampire.
2: <risos> Esse aqui é dureza também. Né? Meu Deus. é
0: Porque Vampire surfou a onda do Life
2: is Strange, né? Não, e, sucesso e, deles. e não só, eu, eu lembro que eles venderam o jogo, e, e essa foi uma da, da, das grandes expectativas geradas, né? De que você teria dois caminhos distintos pra jogar, então você poderia ser o cara que... Um lance de moralidade muito forte, né? que assim, você poderia ser um vampiro que mata todo mundo e, e não tá nem aí pra nada. E você era o cara que não, que você ia tentar não matado ninguém, a tentar sobreviver de, de alguma outra maneira, que isso ia abrir ramificações na história, coisa do gênero. É. Entretanto, isso é, uma, é meio que uma, uma farsa, né? Porque... É, isso
1: existe no jogo, você pode ser um vampiro muito inescrupuloso, mas muito Mas não muita coisa. O que acontece é... O a, jogo fica, entre aspas, mais difícil, isso, né? Ele fica é, quase que inacessível. Porque o combate é, é, é um jogo de RPG. Então o combate tem todos os atributos e todos os equipamentos e números que você vai equipando e tal, e passando de nível e tal. E aí essa questão da, da, da doença na vizinhança e dos NPCs que vão morrendo e tal, é basicamente isso, né? As pessoas morrem, você mata, e aí não desenvolve uma linha temporal de história, não desenvolve é, uma, uma missão paralela.
2: Então, mas, é,
1: mas não muda a linha, a coluna vertebral da coisa toda. Onde vai parar. Não a zero. Não, então, esse é o um ponto, entendeu? Independentemente da, da mas, tá todo mundo E a promessa na produção é justamente essa.
2: Né? É que haveria mudanças.
1: Aí ele afunila lá para os finais. Eu Aí acho que o finais, grande né, problema desse jogo é
2: ele querer ser um RPG de mundo
0: aberto. Quando então. eles se eles já que venderam como ah, é o estúdio que trouxe Life is Strange. E fosse algo mais próximo de Life is Strange com um narrative e minigame que seja, eu acho que seria um jogo muito mais pé no chão, muito mais então. dizente com o budget que eles tinham pra fazer o jogo, com a equipe. Deixa eu uma pergunta não um aqui pra vocês: É um jogo gigantesco,
2: com muito muitas preten... armas, é muito com pretencioso. Nível, é muito pretencioso. Inimigos. Um questionamento que de repente até se desdobra num próximo podcast. Cara, não tá rolando uma onda de quero ser tudo que é possível? Sem dúvida. Parece que, parece que as produtoras se colocaram numa posição de, de, de que é obrigatório que a criação delas tenha tudo. Tem que ter RPG, tem Isso. que ser mundo aberto. Que ter tem que ter um, Dark Souls. uma história profunda, tem que ter Dark Souls enfiado no meio.
1: Isso virou tem... retórico nosso aqui, né? que tipo, porque... a gente é meio anti-RPG nos não, jogos. Né?
2: Não, eu, veja, eu não, eu não tenho... De, de novo, eu acho que tudo é possível desde que haja coerência. Faz sentido no jogo? Você tá fazendo um RPG? Faz sentido ser um RPG? Beleza. Você tá fazendo um Dark Souls? Faz sentido são um Dark Souls? Beleza. Não faz sentido? Pra que que tá lá? é É complicado qual é o problema de você fazer de repente um vampire ser supostamente um hack and slash por exemplo, pé no chão basicão, sanguinário que é isso que as pessoas estavam afim qual é o problema disso, é isso que eu não entendo qual a dificuldade das empresas assumirem a simplicidade?
1: É que eles querem atrelar o aprofundamento de trama com o aprofundamento de gameplay também. E aí isso tá... Mas aí é tenso. E aí traz... Esse, e, e tipo, como a gente aprofunda a gameplay? Ah, evolução, equipamento... Cara, colocar
0: 50
2: armas pra escolher. Posso eles. falar? É por isso que eu amo Just Cause.
1: Na moral. Sabe por quê?
2: Porque Just Cause fala assim... Ó, oh, vou fazer um jogo de mundo aberto que você vai explodir tudo. Ponto final. É isso aí. Você vai jogar, o que você vai fazer? Mundo aberto, você pode explodir tudo. Acabou.
1: Abraçar a sua Sim. premissa.
2: Se você gosta disso, você vai se divertir. Se você não gosta, você não chega nem perto não tenta vender aquilo que não é. Não vai ter bonfire, não, não vai não, ter... Não. não, o que tem é um monte de coisa pra você colocar fogo e ver tudo explodindo. É isso que tem de uhum. Just cause.
1: Mas a, além de tudo isso do Vampire, de ser um RPG decepcionante, como RPG é decepcionante, é, ele é ainda é um jogo de vampiro, que a gente tá meio que carente dessa temática em videogame, né? Vampiro é o quê? É, é subclasse de Elder Scrolls ultimamente em jogo. Qual foi o último jogo de vampiro que a gente teve? O Bloodline lá, o Masquerade, já tem uns bons 15 Nossa, anos aí, no mínimo. tempo, é. Então não tem... É... Tem que ficar
0: jogando RPG de mesa, Sou né?
1: Soul River morreu, Legacy of King morreu, tipo, a gente não tem jogo protagonizado por vampiro. Aí esse ia vir suprir essa necessidade que Castlevania morreu, né? Aí a decepção, pra mim, acho que a maior de todas é isso, a temática, né? Porque você, como eu e o Bruno aqui, a gente joga muito RPG do vampiro, né? De mesa e então, tal. É... Ele... ele... Dá umas pinceladas naquele lance dos clãs, dos muito, muito
0: pinceladas
1: é, Exatamente. Nossa. Exatamente.
0: Uma pincelada que dá até uma vergonha de estar lá, eu acho. Exatamente.
1: E aí tem sempre essa, essa, essa questão, né? É, como dosar o poder de um personagem. Pra que você mantenha uma dificuldade que é um obstáculo, que é uma dificuldade instigante, e pra que você não se sinta um, 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 um fraco, né? Um personagem. É, um lambento, assim, como é o caso. É difícil. Você chupa o sangue de todo mundo, você se é que, é mais que não faz
2: sentido, né? Porque um vampiro, naturalmente... É um só cara lembrar. É... Eu lembro
1: sempre do Lords of Shadow 2, que te bota no papel do Drácula, e você fica se esgueirando como vampiro pelos dutos de ventilação de uma, in... de uma indústria. Né? É tipo isso. É... é deprimente.
0: E o último jogo da nossa listinha é Evolve. Que é uma baita ideia
2: desperdiçada,
1: né? Ah, ele foi vendido errado. É um jogo vendido a prestação, né? Vendido... É...
2: Não, por, por
1: Salpicado.
2: Por que a gente ficou com expectativa? Explica.
1: Não, a minha expectativa é: eu, como um grandíssimo fã de Left 4 Dead, queria o jogo novo dos caras. Já que a, a Valve nunca chega no 3, né? Então eles perceberam isso também. Nunca vai ter um Left 4 Dead 3, vamos criar uma coisa nova. Aí eles criaram uma coisa nova mesmo é, é a mesma equipe. Da mesma equipe é, Turtle a mesma rock, rock, é. é. Eles criaram um conceito novo de jogo, né? O multiplayer assimétrico nasceu no Evolve, pelo bem ou pelo mal. Foi aí que nasceu o conceito de se controlar um inimigo poderoso e enquanto outro time de jogadores controlavam os personagens mais básicos desse tipo de Não, jogo. Cara, era mon... muito legal. A proposta, muito... aqueles monstros. Demais. Cara, é
0: demais. E o jeito que você tinha que rastrear, pega... uma pegada um pouco Monster Hunter, né? Tipo, é. se você era o um monstro e você deixava rastros... As pessoas podiam ir lá e ir rastreando até achar uma área, é colocar armadilha. É você controlar um
1: Anjanath, imagine, no, então. no Monster Hunter. O conceito foi... era esse. Com classes diferentes que se completavam e tal. E aí é um Só jogo que, que na, tipo... Na, na
2: prática é um jogo meh, Exatamente. É um é. jogo que você... Eu, eu lembro de, de olhar e falar assim, meu, o que tá acontecendo? O que, que é isso? Não, eu lembro de tentar algumas partidas, mas eu acho que o grande problema
0: é quando você controlava o monstro, você tinha uma opção de monstro. Tinha que jogar muito, muito, muito pra comprar o segundo monstro. Ou então, acho você... que eram
1: cinco. Ou você compra ou você com comprava com dinheiro. Assim como os outros que personagens. É ridículo, que é ridículo. Ou as habilidades. A... E aí empolgou. É tipo tempo... quando você
0: ia ver e falasse, assim, pô, eu queria muito controlar esse quinto
2: monstro. E o não. É,
0: não,
2: jogo literalmente morreu, né? Morreu. morreu. Ele, ele... Até
1: quando ele ficou grátis, né? Porque no PC ele, ele se tornou freemium, né? Virou ah. um jogo grátis. E ainda assim não deu. Mas nem, ele nem criou graças. isso, né? Se hoje a gente tem o jogo do Jason é, e vários outros menores o, o Dead by Daylight ou aquele Depth e tal, ele criou o conceito de multiplayer da metro. então ele tem sua importância o que torna ele ainda mais excepcionante, porque ele foi vendido errado se fosse, se tivesse tudo ah, tivesse aberto tudo de cara, os monstros né? pra gente escolher, as classes, as armas e tal, ou se fosse de fácil acesso não fosse uma coisa que pedisse dezenas de horas de jogo, né? É um jogo que foi na, é o famoso Nat Morto aí por conta da, da, do, do método de venda, né? Do método é. da, da política de venda do Bem jogo. É
0: triste, porque é uma boa ideia. Bom, então acabou nossa listinha, então vamos ler alguns comentários de pessoas lá no, que comentaram no vídeo do Nelson no YouTube. E eu só peguei comentários de quem com, falou jogos diferentes. Ah, ok. Do que dá sentido? Né? Tem muitos comentários do pessoal falando, concordo, Mafia 3 é muito ruim, ou concordo com a sua lista inteira, e blá blá. Mas eu peguei pessoas que comentaram outros jogos. Ué,
2: começa com o Palestrino. Como,
0: por exemplo, o Bruno Chimenez, que deve estar tá muito feliz com o título do Palmeiras. Ele e os jovens fritos comentaram que o jogo mais decepcionante é Mass Effect Andromeda.
2: Então, seria legal eles, eles é, desenvolverem um pouco pra gente entender o motivo da decepção, né? É, eu não joguei o Andromeda até hoje.
1: nem eu Na verdade, eu joguei e parei. Mas vou voltar.
0: É, Eu joguei e acho mas, um mas, excelente jogo. Mas, mas, mas é, eu não, eu não entro... Eu não entro como se é decepcionante ou não, porque eu, eu não joguei a trilogia original do Mass Effect. Então eu não esperava nada. É esquisito, né? Então.
2: Então eu. Sei lá, eu, eu gostaria de ouvir mais também. É, eu, particularmente, desde que anunciaram o Andrômeda, eu confesso que eu não tava com uma expectativa altíssima. Nossa, N- eu tava. Eu nunca tive uma expectativa altíssima com o Andrômeda. Queria jogar,
1: mas. Okay. Ah, é pro novo Mass Effect, né? O 3 foi o, o, concluiu uma coisa toda. Era algo completamente novo. Eles poderiam fazer o que eles quisessem. O universo é amplo a esse ponto. E tem muito fã. É, e é uma fanquia que tem muito fã,
0: É, talvez eu, eu entre na, na, no hype quando anunciar o próximo, já que eu joguei esse e gostei muito, né?
1: Então. Eu acho que o, o sucesso do Entem vai dizer quando a gente se, vai ser. Se é Mass
0: Effect Andromeda 2 ou se é Enten 2? Não, não, não. Né? É, é, eu ver? acho que vai
1: ser provavelmente um Dragon Age, né? O próximo, depois do Enten. Um Inquisition 2 porque o Inquisition fez tanto sucesso, né? E aí o um Mass Effect pra ser anunciado no E3 de 2021 pra sair em 2023... <risos>
2: Ah, ah, dá ah, o número da cena aí já
1: engavetaram né que já disseram que engavetaram tipo não teve DLC, não teve nada, enga... botou na gaveta e é isso aí, se bem que no N7 desse ano, um dos cabeças da série lá apareceu com uma canequinha mandando uma assim do hum, Mass Effect novo, mas eu acho que foi só por falar mesmo,
0: só pra ver o que, que rolava de comentário, o 7 de
1: novembro virou o dia do Mass Effect o
0: J. Claudio Souza comentou que State of Decay 2 foi a maior decepção Pra ele, e no geral, ele critica muito o polimento técnico.
1: Olha só, eu coloco o Street of Decay 2 como um dos jogos que eu mais gostei, cero. Um dos que eu mais joguei e um dos que eu mais me diverti, mesmo com todos esses problemas. Foi legal é, acompanhar. E
0: o Maxon, o Maxon era, foi Eu acho que é a pessoa que eu conheço que ficou mais empolgada com o trailer de anúncio que eu lembro. Nossa,
1: tipo, eu nunca ia esperar um Street of Decay novo. Nunca. E aí quando anunciaram foi uma surpresa tremenda. Ainda bem que a gente tava lá né, nesse dia. Sim, é, ele feliz.
2: supriu aquilo que você esperava?
1: Sem dúvida. Eu tenho umas, uns pontos ali que eu gostaria que tivesse, mas ele não entrou na moda dos jogos que a gente tem hoje em dia. Esses elementos de fisiológicos, não tem nada disso. Então ele manteve o que é mais, mais legal do State of Decay original, que é você construir sua base. Um jogo sobre construção do mundo pós-apocalíptico, não da destruição dele. E aí fez isso com amigos. Claro que eu então eu tive a oportunidade de jogar ele bastante antes. É, durante, e um tempo depois, faz tempo que eu não jogo, não sei como ele tá hoje em dia. Então foi legal acompanhar esses pets que melhoravam o jogo. E foram melhorias consideráveis. Inclusive, eu é, jogando no Xbox One X, e o Spencer, que jogou muito comigo no Xbox normal, ele falava bastante de como mudou pra ele. E depois no Xbox One S e tal, então foi legal acompanhar a evolução do jogo, pet a pet, em diferentes plataformas. Então assim, pretendo voltar para jogar mais... Mas... É, não, tem como, não tem o que dizer, né? Se o, se o, se o problema técnico é o um inibidor pra alguém... Com certeza o State of Dick 2 foi uma decepção, sim.
0: O CC o Alpha comentou que dois jogos decepcionaram bastante ele... E os dois são da Ubisoft... Que é o Watch Dogs e Assassin's Creed Unity.
1: Então, eu também pensei que o Watch Dogs fosse estar nessa sua lista, né? Nosso? O primeiro Watch Dogs.
2: É. Não tava também, eu acho que porque... Eu, eu, eu até entendo o motivo. contra aquele trailer... De ultra
1: mentiroso também. Surreal né? que, a, que, que a é o 2013, 14, né? É, se me que,
2: que, Acho que nem se eles lançassem aquilo hoje seria capaz de ter aquela qualidade, sério. Não, nem, nem o 2 Então eu acho, aquilo que, aquilo. eu acho que por conta disso, de eu, de eu não ter acreditado naquela farsa.
1: Já eu, pescou, né?
2: É, eu, assim, eu, eu tinha plena convicção que o jogo não ia ser aquilo. <risos> na, na moral. Absoluta certeza. Então quando eu fui jogar,
1: não, não me pegou. A Ubisoft Não. continua fazendo esses sistemas conceituais tipo do do The Division 2, né? Que tipo, é que o
0: The Division eu ainda acho mais honesto. Mim, é, esse é, claro, não simula a
1: gameplay, né? É. O Dogs simula. O Duet Dogs era. Esse é conceitual era da como ideia. Como se fosse
0: o jogo mesmo e o tanto de coisa que você fazia, tantas coisas diferentes,
2: como era fluido. Não, eu lembro daquele trailer do vento levantando não, não. a capa do sujeito, é. uma folhagem. com o celular controlando é. a cidade toda. Um mesmo. Aquilo era tipo. Surreal. Olha o que a gente sabe fazer oh, na moral, um dia. Na moral, acho que, acho que talvez Cyberpunk chegue perto daquilo. <risos>
1: Eu não joguei o primeiro Hot Dogs, eu joguei o 2. Não sei porque eu joguei o 2, mas eu adorei o 2. Assim, é, então... é, eu acho um
2: jogo super divertido. De eu
0: joguei o primeiro até corromper meu save. Aí eu parei, Ixi. mas o 2 eu joguei e amei. Agora,
1: o Assassin's Creed...
0: Aqui, é fácil saber por que decepcionou ele. Porque ele
1: nasceu... É, é outro problema técnico, né? O jogo, ele veio... Pro... Alta... Acho que foi o Assassin's Creed mais problemático. Ele, ele causou uma revolução ali na Ubisoft. né? Com, com relação...
2: Tanto que depois deles deram aquele, aquela freada, não foi? É. Tipo, põe o um pé no freio não, e como, aí... E como... Eu não joguei o Unity,
0: mas todo aquele lance que você comentou que é o mais legal da Revolução não é parte da história, né?
1: É, tem essa. É, o, o, os, a, a, o lado multiplayer de Assassin's Creed até então era uma coisa. É, Verso, uma coisa alheia ao jogo. Nunca né?
2: joguei o multiplayer desse jogo, só pra deixar claro.
1: Então, nesse caso, ele não tinha aquele multiplayer que nasceu no Brotherhood, né? Que te colocava na pele de um outro assassino pra pegar as outras pessoas. Era bem legal isso, foi bem criativo, mas era cooperativo. todo o lance da Revolução Popular francesa né? estava inerente ao co-op, então quem não jogou deixou de ver muito disso, então quem jogou a campanha e sentiu falta disso era por conta dessa divisão que teve. Pareceu uma coisa apressada, o Arnaud entra rápido demais no credo, a presença do Napoleão é... é pontual, a queda da Bastilha é muito rápida, é basicamente metade do capítulo.
0: Então assim, Tem pareceu apressado, também aqui, né?
1: porém ele na época era o jogo mais pesado de PC, tinha que ter um PC que eu acho que não existia pra rodar, ou uma coisa absurdamente nasa assim para conseguir rodar então ele veio com aquele monte de problema técnico aquele, uma, aquela porrada de pets que basicamente tirou metade da população de Paris ali, que é o jogo hoje em dia. Ainda assim, gosto, como eu tento ver os pontos positivos do Assassin's Creed.
2: Eu presenteei a Raíssa com o, Unity? com o Unity. Então, acho que seria legal se a gente retomasse para jogar o multiplayer. Eu jogaria.
1: Eu também. Porque eu deixei tipo, de jogar... Eu não, eu não joguei lembro.
2: nada. Não, hoje em dia é um jogo bem diferente. E na
1: época, teve uma animação é, para divulgar o Unity, dirigida pelo Rob Zombie. Extremamente sangrenta, eu achei isso demais também. Não esqueço dessa animação do Unity.
0: O Corinthiano Games mandou uma listinha aqui, cinco jogos que decepcionaram ele. Olha. Primeiro Tiff. É. é muito fácil saber porque tava aqui, né? Muito provavelmente ele é um fã eu, do, do primeiro jogo. Inclusive. E a gente
2: fez vídeo, a gente fez análise do, desse Tiff é. aí no, no canal. Eu, eu lembro de ter falado que eu também. Eu não, eu não tava com uma expectativa altíssima, mas. Era uma expectativa mais de, pô, finalmente a série vai
1: voltar. Isso aí foi na época que a Square Enix comprou a Eidos e tava retomando as franquias, né? Então veio o Tomb Raider, o Hitman e o Tiff, assim, meio que...
2: E a tristeza é, é, que no... é que o jogo... Eles, eles retomaram o jogo e morreu de vez é, agora, né? Porque, foi muito mal. porque o, o problema do jogo desse daí não era de, de, de expectativa. Era de ruindade mesmo.
1: É, eu não joguei. Mas ele também é, é, vem aquele tipo de jogo que é cross-geração, né? Que tipo, de, tinha umas de... coisas... Eu lembro até hoje que eram umas coisas disso. que não
2: faziam nenhum sentido. Por exemplo... Existiam trechos do cenário específicos em que você podia escalar. E outros que eram, que eram idênticos que não podia escalar. Ou seja, não foi. N- e a não... ideia era, era explorar, né? É.
1: E... Bom, eu nunca joguei Tiff, eu sei que ele é um dos precursores da furtividade em jogo, né? Então,
2: é, é muito boa a ideia. É do sabe? Warren
1: Spectre, lá o cara do Deus Ex é um. É um então,
2: provavelmente a galera ficou nervosa por conta disso. Ele também colocou Watch Dogs aqui em terceiro lugar. Watch Dogs também
1: foi um jogo cross-gen, né?
2: Também.
0: Ele colocou em terceiro lugar, Sea of Thieves. Também é muito fácil de entender porquê. É, eu, os, olha... Os fãs o, da Rare depositaram uma, uma
2: eu, expectativa... É e eu falo porquê que eu também não fiquei decepcionado com Sea of Thieves. Porque desde que eles anunciaram que seria um... Essencialmente um MMO... Eu já me desinteressei. É eu então, também porque não então é mais estilo de jogo. qualquer coisa que chegasse para mim, tipo,
1: eu acho que rolou uma honestidade por parte dos caras okay. de, de exatamente do tipo errado. olha, estamos é, fazendo que que tal eles, coisa. É, eu
2: acho que o que eles prometeram. Se você foi exatamente, se, vo, se você não curte o gênero, já saiba de antemão que você é, não vai gostar do jogo, porque é a proposta tipo... é
1: outra. Você vai assistir uma comédia você tem um filme de terror. Exatamente. Não é esse o Não,
2: eu acho que eles... então, então eu acho que... Exatamente. Quantos
1: por... betas soltaram pra... fechar aqueles
2: trailers.
0: Os trailers já mostravam que a, a, a intenção era da risada entre amigos e... Isso. Falar besteira e o, o pirata bebê ficar bêbado, cair do barco e etc
1: agora esse, esse outro aí da lista que é o NEC. NEC. eu só consigo entender ter NEC como decepção se o cara é o maior fã do mark snyder é possível que acompanhou a carreira dele desde mega drive não, aí, ele é, é por isso Sonic que eu acho 2. que a nossa
2: conversa bem no, assim começou o podcast com essa explicação sobre decepção a gente não está discutindo qualidade não é não é assim ah vamos falar de jogos ruins não é isso então tipo por que que o NEC não tá não tá na minha lista é por que eu
1: porque <risos> nossa nec né? que... não, não importa é, exatamente nisso. eu não tava nem aí para esse jogo entendeu? E, a, e,
0: a, e o quinto lugar dele também eu acho que entra nisso é que outro é Metal Gear meu Survive
2: Deus, quem se Deus. importou com o anúncio de Metal que Gear Survive já mostrou
0: já tava na cara
1: que não era olha, bom olha né? para mim é, um, é tipo eu tenho isso como um sucesso na minha vida não ter jogado esse jogo
2: olha eu digo uma coisa para você continue assim
0: <risos> não eu digo uma coisa diferente é canon você, como fã de Metal Gear, tem que jogar.
1: Não, Canon já morreu. foi anunciado
2: não. que é cano. Nossa, é, olha, é, esse jogo é difícil. Não, eu não vou jogar. É difícil. O... Eu tentei, hein? Eu joguei, acho que. Eu devo ter jogado umas 10 horas. Nossa. Eu acho que foi o suficiente. Eu perdi 10 horas da minha vida. O Dennec93 falou que
0: o jogo mais decepcionante foi Bizu. Pô, mas que é possível? Achou chato demais com 10 minutos de jogo. Então,
2: mas de novo. Não, também ele não deve ter gostado é, do jogo Você não, e não da decepção. Eu duvido que essa pessoa tivesse expectativa com o Abzu. É, eu também acho que não. Olha, e, é eu difícil. tinha muita
1: porque era da diretora cê, de cê arte do Journey.
2: Tem, tem todo o direito de não gostar do jogo, natural. Um gênero que é, é bem fora da curva.
1: Eu tinha expectativas altas, tipo, tinha gente do Journey envolvido, o compositor, era o compositor do Journey e eu amei. Assim.
2: Eu falo por mim, eu, exatamente, eu amei. Amei, joguei, assim, deslumbrado, mas é natural que as pessoas não gostem. É.
0: O Kek Vídeos mandou que é Halo 5, o jogo mais decepcionante pra ele.
1: Outro que eu também achei que fosse estar na sua lista. Mas... É a
2: minha resposta que eu dei pro Maxon é... Eu, a minha expectativa é inexistente, porque eu, eu é. acho a 343 uma, uma produtora fraca. Eu acho que n- não é uma produtora que tá é, no nível de manter uma, uma série como Halo. Eu acho que vão... Provavelmente a pior pisada na bola que a Microsoft fez nessa, na trajetória do, 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 da vida do Xbox, entendeu? Entendi. A 343 é ruim, ponto final. Desculpa, eu sei que vai ter gente me xingando, jogando pedra, mas é ruim. É, eu, eu, particularmente, gosto
0: muito de Halo 5, mas é incomparável se botar do lado de Destiny 2,
2: por exemplo. Não, desculpa, gente, Joga, vai jogar Halo 3, é só isso que eu digo. Vai jogar Halo 3 e
1: depois a gente conversa. Eu sei Aliás, que a gente precisa dar um jeito nisso, porque eu só joguei os dois primeiros, Vamos, né? Vamos, vou ter que jogar um é. Halo 3 Co-op Hello 3. O 4 foi o primeiro da 343, né?
2: Tipo, e, e essa história da 343 assim, não, porque agora vai. Não, porque agora vai. Não, porque agora vai. Assim, com todo respeito. Já deu, né? Já, já deu.
1: Quantos jogos eles fizeram? Eles fizeram Chega. o 4, o, 4 o, 5? o 5.
2: É isso. E, e é o isso. Master Chief Collection, que quando foi lançado, veio todo Capenga. É, Alguém né? se esqueceu disso? É, hoje, ele... hoje ele é uma coisa toda diferente. Hoje consertaram. Né? mas a gente já tava... tá tudo 4K. Mas quando, quando, quando lançaram, era é assim, era patético. Não
0: funcionava o multiplayer, lembra? A gente tentou jogar gente. o
2: Co-op, era coisa mais. Então, bizarra. assim, eu, eu, honestamente, eu acho que eu, a minha paciência com a 3, 4, 3 já foi há muito tempo. Um dia, quem sabe, eles consigam me convencer do contrário.
1: Mas quando sair o Halo novo, certamente você vai jogar. Vou jogar todos.
2: Vou jogar qualquer Halo que for lançado. A gente tá marcando de lá no shopping Monumbi para jogar o arcade. Nossa, vamos! Vou, vou jogar. Eu amo o Halo. Isso não significa dizer que eu tenho. Que, que, eu vou dar, que, eu, que eu vou declarar amor a 343. Não vou, não gosto dessa, dessa empresa, eu acho eles fracos. Se um dia eles melhorarem, eu, eu mudo de opinião. Uhum. O Game Press mandou aqui que é Fallout 76. Muito fácil de, de já entender. Já entrou já, né? É muito fácil <risos> de entender, é só ler é, qualquer imagina, texto né? na internet. Para quem é fã de Fallout, deve ter sido assim triste. É, que a gente aqui não, não é fã não de não Fallout, entro nessa né? mas é, muito, é
0: só ler qualquer texto de, na internet sobre o jogo que é fácil de entender isso.
2: Mas é engraçado que no anúncio parece que a galera tipo, entrou em
1: êxtase. Né? Assim, o nossa, primeiro multi... multiplayer, multiplayer mapa tal. quatro vezes. Era quatro? Maior que o do Fallout 4. Né? É quatro Esse tipo de coisa e eu acho... E o Fallout 4 já é muito grande. Então eu não sei se isso é realmente vender o jogo ou não. Se ah, isso mas... É um Apare... serviço ser vendido dessa forma. O mapa ele é dez vezes maior que É, Mas que aparentemente é, né? É, é, né?
2: Acho que é. Acho que é um, é maior é um mapa elemento que as feito. pessoas esperam ouvir, pelo jeito. É.
0: Putz. E o Pedro Henrique, pra finalizar aqui eu também gostaria de mais detalhes, mas ele mandou que se decepcionou muito com Final Fantasy
1: XV. Olha, Final Fantasy vai ser sempre decepção pra, pra gente, pra pessoas. Né? Você
0: acha que é pelo fato de ser ação?
1: Não, não, eu acho que é por ser um novo Final Fantasy e aí Final Fantasy é amplo o suficiente pra sempre ser decepcionante pra alguém. Porque ah, não entendi. é o que ele esperava do que ele gosta da série, porque ele reinventa porque tem, a temática tem reinventa gente, o sistema de jogo, etc.
2: Eu como, como um absoluto ignorante em Final Fantasy, digo que foi o primeiro que eu joguei de início ao fim e gostei. Olha lá. Tá Amei. Mesmo. Me diverti horrores de verdade.
1: Então. Tem, tem luz até na escuridão. É, é isso o que aí, entendeu? Mas, é, mas é, eu, eu acho isso uma das características. Acho não. Pra mim é uma das características que eu mais gosto de Final Fantasy. Que, que é justamente essa reinvenção sempre. É, e, tipo, isso tem ciência que vai ser decepcionante pra alguém. Se o cara gosta de Final Fantasy VI, ele vai gostar do Final Fantasy VIII, Vai gostar do 10? Do 12. Então, assim, são jogos. Que é, eles têm lá o seu grande público, né? O fã de Final Fantasy gosta da história da épica, de salvar o mundo, da, do time e tal, dos personagens carismáticos e Mas é só isso. E aí vai ter o seu Chocobo ali, a sua potion, o nome de Samu, o nome de item, mas bat, sistema de batalha, evolução com você, equipa, coisas é diferente o suficiente pra ser decepção pra, pro Pedro Henrique. Aí. Então.
0: então é isso, ficamos por aqui. <risos> Mandem lá, se você tiver alguma decepção que você queira comentar, manda lá no vídeo do e e não se esqueça, se você quiser, fica mais fácil de acompanhar o JogaE tem o aplicativo para Android, é só baixar de graça lá na Google Play, certo? Então a gente fica por aqui. Semana que vem tem mais com the Game Awards. Valeu, tchau, tchau.